0: Sejam bem-vindos ao podcast Academia da Locução Eu sou Rosimelo e eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução Mesmo sem ter a voz bonita E nas minhas redes sociais eu discuto as estratégias que você precisa Para viver da sua voz e ser bem remunerado por isso Acompanhe mais um episódio Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox e vamos começar mais uma aula de hoje da nossa série O Poder da Comunicação. Eu tô encantada com esse trabalho, com esse conteúdo. Estou muito feliz de ter aí os resultados que eu tô tendo com, esse, com essas aulas especiais. Quero avisar que essas aulas estarão disponíveis também no podcast Academia da Locução, que está nas principais plataformas. Para você que está me acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua mensagem me dizendo de onde você é e se você já é meu aluno da Academia da Locução. A Academia da Locução é o meu curso gratuito no Telegram que você pode acessar no link abaixo do YouTube. Se estiver me ouvindo nas plataformas do podcast, está na descrição do podcast. Ou você pode me chamar no Instagram, que está aqui na tela do YouTube, arroba noctura é rosi com y, melo com dois l's, e eu mando o link para você. Dentro do Telegram, nós temos todo o conteúdo do curso, vídeos, áudios, links, é, pdf, tudo que você precisa para ter resultados financeiros com a sua voz. Eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E nessa série que eu estou fazendo o Poder da Comunicação, eu estou abrindo um pouco mais esse conhecimento. Então, quem vai se beneficiar com essas minhas aulas? Bom, primeiro você que é locutor, aspirante a locutor, você que tem vontade de entrar no mercado da voz, esse é o lugar perfeito para você aprender sobre comunicação. Para você que é empresário e ainda não está sabendo se comunicar no digital, esse é o lugar certo. Se nos próximos cinco anos você não aprender a trabalhar com o digital, sua empresa vai quebrar, tá? Isso é certeza absoluta. Também quem vai se beneficiar com essas minhas aulas? Bom, você que é da área de vendas, porque afinal de contas vender é se comunicar. Outro público que vai se beneficiar muito com as minhas aulas, você que é da área do direito, você que é jornalista, tudo que tem a ver com comunicação, nós vamos tratar aqui. Nós tivemos aí uma semana inteira de aulas e hoje o meu tema, ele é muito, 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 muito importante. Não basta você ter a teoria, mas você precisa corrigir os erros da comunicação. Vamos entender quais são eles, como a gente pode corrigir. E eu já vou começar essa live corrigindo um erro meu de ontem, gente. Ontem eu tava fazendo uma revisão, né, porque ontem foi domingo, eu fiz uma revisão, e eu trouxe aqui na, na live histórias de pessoas que começaram a falar em público com muita dificuldade. Contei a história do Jorge VI e contei a história da minha mãe. E eu mostrei alguns slides, né, falando da minha mãe, da história dela, só que eu cometi um erro, e eu vou corrigir agora, já vou começar corrigindo. Eu falei da história da minha mãe, né, que começou estudar depois dos 40 anos, e, e a partir daí começou a falar em público, e mostrei aqui uma foto dela com os alunos de catequese, porque ela dava aula de catequese, minha mãe se formou em teologia, e aqui tá ela com a Lourdes, porque as duas davam aulas juntas, e eu falei o padre José, gente, é o padre Manuel acho que na hora da pressa ali falando, eu acabei falando, de José, que eu tenho um monte de nome de padre na cabeça, mas é o padre Manuel aqui do, do bairro do Morumbi, da paróquia Santa Susana. só que essa foto, eu acredito que ela foi na, na igreja do Santo Américo. Bom, mas é aqui da região, então só corrigindo o nome do padre, é Padre Emanuel, gente. Minha mãe era uma grande amiga dele, ele esteve no hospital quando a minha mãe estava em coma, uma pessoa que eu tenho profunda gratidão pelo apoio que ele sempre deu para minha mãe e também para minha família. Então já comecei. Corrigindo. E é importante a gente corrigir quando a gente erra, gente, sem melindres, tá? Muitas vezes, quando você vai trabalhar com a voz, pode acontecer. Eu já fui corrigida várias vezes por clientes, por ouvintes. Às vezes você fala uma palavra errada, uma conjugação errada, alguma expressão que você fala, pensa que é uma coisa e é outra, pode acontecer. Não é legal, ninguém gosta de ser corrigido, mas é mais bonito você... Corrigir, porque o problema não é você errar. Lembra sempre disso. Não tem problema você errar. Você vai errar. O que você não pode é não corrigir o seu erro e não aprender também com os seus erros. Porque o erro ele não vem para humilhar a gente. O erro não vem para a gente desistir. Não. O erro vem para que a gente corrija e não caia nos mesmos erros. E lembra quando eu falei na semana. Sobre os medos que as pessoas têm, medo da crítica, medo de falar em público. Pois é, é justamente esses medos que bloqueiam as pessoas. Só que você precisa superar isso. Então hoje eu vou falar dos erros e vou falar como você vai corrigir. Porque eu não quero só trazer o problema, eu quero te trazer a solução. Porque são coisas que eu aplico e eu te garanto que funcionam sim. Funcionam porque eu pratico e funciona. Ontem nós falamos sobre as inteligências que são importantes para a gente trabalhar a nossa comunicação e nós paramos exatamente na inteligência intrapessoal e interpessoal, que são as duas inteligências necessárias para que você trabalhe com comunicação, para que você trabalhe bem com a sua voz. Então, sempre lembre disso. Você precisa trabalhar a inteligência intrapessoal, que é a sua comunicação com você mesmo, suas crenças, aquilo que você acredita e mudar o seu jeito de pensar, a sua mentalidade. E depois a inteligência interpessoal, que é a sua comunicação com os outros, nos vários níveis, tá? Tá? Não só se você é locutor, jornalista, apresentador, mas também para você que é advogado, que é líder de uma empresa, que é vendedor. Essa inteligência interpessoal ela é extremamente importante para que você consiga desenvolver a sua comunicação. Então hoje nos erros da comunicação, eu quero começar com você te, te, te falando, né, te dando uma afirmação e depois eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas, elas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar. Eu falo sempre aqui nas aulas que tudo é uma interpretação. A maneira que você interpreta a sua vida vai te trazer os resultados que você tem hoje. A comunicação é a ferramenta mais poderosa que existe. É mais poderosa até do que o dinheiro, tá? Só para você saber. Se você tem dinheiro e não tem uma boa comunicação, você perde o dinheiro. Se você não tem dinheiro e tem uma boa comunicação, você faz dinheiro. É, Olá, bom dia, Kika. Ó, os alunos estão chegando, gente, vai chegando e já vai falando aqui comigo, pessoal da Academia da Locução que está atento com as aulas. Então, lembra sempre disso, o medo de falar em público, ele tem várias razões. Tem o um motivo intrapessoal, que é as suas crenças, a sua mentalidade. E a falta de conhecimento também. E existe a parte interpessoal, que é o seu medo de falhar. E é nesse medo de falhar que você vai corrigir hoje, junto comigo, nessa aula, tá? Então, o medo de falhar, ele é resolvido através do conhecimento, através do treino. E aqui, ó, eu vou trazer para vocês sete soluções para os principais problemas da comunicação. Eu sei que tem muito mais, mas eu não quero te encher de problemas, eu quero te dar ferramentas para você resolver e a comunicação deixar de ser um problema na sua vida, se transformar a solução da sua vida, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa é começar a pensar, e aí vem a minha pergunta. O que que significa errar para você? Eu já estou aqui fazendo uma comunicação para você começar a trabalhar a sua mentalidade. O que significa errar? O que, que você aprendeu sobre erro? Muitas vezes pela educação que a gente recebeu em casa, que a gente recebeu na vida, a gente tem uma visão completamente equivocada do que é errar. E eu quero trazer para você uma visão do que é errar do ponto de vista de pessoas que são grandes comunicadores do nosso Brasil. E isso vai te ajudar a se conectar com uma nova forma de ver as coisas. Então, primeiro... Não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. Uma das coisas que eu estimulo os meus alunos sempre é a fazer. Vai estar tá perfeito? Não vai. Você vai errar? Tenha certeza que você vai errar. O que você precisa cuidar? Não errar nas mesmas coisas e corrigir aquilo que você errou. Como eu abri a live hoje, gente, foi uma coincidência, tá? Eu abri a live fazendo uma correção do nome do padre que eu falei ontem numa história que eu contei e eu troquei, acabei falando o nome dele errado. Já abri a live corrigindo e tá tudo bem. Não deixe de corrigir. Vou até dar uma dica para locutores. Quantos locutores, na hora que estão fazendo um anúncio, anunciam um preço errado e, por vergonha de corrigir, prejudica um monte de gente? Você não imagina. Às vezes a pessoa acha assim, ah, mas é só uma palavrinha. Não. Gente, eu que trabalho há muitos anos no, no varejo, eu já presenciei vários profissionais que não quiseram corrigir um preço errado que eles falaram e que causou uma série de problemas no evento, ao ponto de chamar a polícia, de chamar a imprensa, de gerar a, a dispensa né, de gerentes, diretores de empresas... Porque um locutor que fala errado, ele prejudica muita gente. Então, não erre, primeiro de tudo. Se errar, corrija. Como que você vai fazer, então, para que você saiba equilibrar e fazer uma apresentação correta e se precisar corrigir, corrigir com classe, com elegância. Vamos então aprender com quem faz, né? O Paulo Vieira, que é um grande comunicador, coach, empresário, e também um grande evangelizador, ele diz assim, o erro é uma etapa fundamental no processo de aprendizagem. E vindo dele, a gente tem que valorizar muito, porque o Paulo Vieira foi uma pessoa que teve que fazer uma mudança muito grande de mentalidade para conseguir prosperar na vida. Ele tinha muitos problemas de comunicação intrapessoal, e hoje ele é um dos maiores comunicadores, não só do Brasil, mas também internacionalmente. Então, é bom a gente ouvir de quem faz. Então, o erro é uma etapa no processo de, aprendiz, de aprendizagem. Então, respeite o seu processo de, aprendiz, de, de aprendizagem. Algumas pessoas aprendem mais rápido, outras demoram mais. Cada um tem o seu tempo. Mas treine. Não fique esperando o momento ideal, porque ele não vai acontecer nunca. Outra pessoa que traz uma experiência muito... É, positiva para nós é o Mário Sérgio Cortella, que é um grande palestrante, escritor, filósofo, e ele diz assim, o erro não é algo para ser punido, mas para ser corrigido. O que deve ser punido é a negligência, a desatenção e o descuido. Então, aqui ele fala do erro de uma forma muito, muito filosófica, né, que tem tudo a ver com ele, mas... De uma forma muito simples da gente aplicar. Você não precisa ficar se torturando porque você errou. Mas você precisa ter cuidado. Não vai fazer as coisas de qualquer jeito. tá? Bom dia aqui, é a Jane. Olá, pessoas perfeccionistas. É algo bom ou ruim? Jane, excelente pergunta. É péssimo. Não seja perfeccionista. Se for esse o seu problema, eu quero te dizer que tem cura. Eu fui perfeccionista, Jane, por muito tempo. E o que que isso me trouxe? Muita procrastinação, muita insegurança, muito desconforto. Às vezes as pessoas acham que o fato de eu trabalhar com comunicação, e muitas vezes as pessoas falam que eu... Ah, você fala bem. Dependendo de quem diz isso para mim, é até uma coisa meio óbvia, já que eu trabalho com isso. Mas perto de muitas pessoas, eu tenho muito a evoluir também na comunicação. E se eu ficasse tentando ser perfeita... Eu não começaria nunca. Então, se cure do perfeccionismo, se esse for o seu caso, não sei se é o caso da Jane ou de alguma pessoa que estiver me ouvindo, eu já tive este problema de perfeccionismo, eu não tinha ideia que isso era algo muito ruim, e eu vou ser bem sincera para vocês, gente, faz pouco tempo que eu mudei minha mentalidade da vida, tá? Faz bem pouco tempo. Para quem me conhece há muito tempo, não imagina como internamente eu vivia num sofrimento sem fim. Eu passei 15 anos sofrendo com depressão e nos últimos 3 anos da depressão, a situação chegou num nível inexplicável na minha mente racional. Até que eu fui tentar entender qual era o meu problema. E aí eu descobri que era um problema de mentalidade mesmo, eu tinha um, um termostato, ou seja, um limite... De, de sucesso muito baixo devido às situações que eu vivi da minha criação dos ambientes pelo, pelos quais eu passei eu já falei aqui em live que eu venho de uma estrutura familiar de extrema pobreza e não é culpa dos meus pais claro e nem do ambiente que eu fui criada porque se eu vim de um ambiente muito humilde é natural que eu herdei muito Daquela mentalidade, daquelas pessoas Por mais que eu fosse diferente Aos olhos do lugar que eu nasci Para estar onde eu estou agora Eu precisei me superar muito né? Eu vim do interior do Paraná De um lugar de extrema pobreza Hoje eu moro na cidade mais rica do Brasil Numa das maiores cidades do mundo Numa cidade onde você consegue conviver Com pessoas extremamente poderosas não quer dizer que outros lugares do Brasil não tenham pessoas assim, não é isso. Mas, para mim, que saí de um lugar tão simples e conseguir chegar até onde eu cheguei, eu tive que abandonar o perfeccionismo no meio do caminho. Eu falei tudo isso só para poder explicar para a Jane, né, por que, que o perfeccionismo é ruim, porque ele te limita. De acordo com as suas crenças, se você não for mudando suas crenças e mudando o seu jeito de ver, as coisas que você faz, se você cai no perfeccionismo, você trava a sua vida. E esse é um dos maiores problemas da grande maioria das pessoas, não só comunicadores, mas, no geral, as pessoas acabam se prendendo a isso. Então, eu montei para vocês um passo a passo de como vocês vão fazer para melhorar, para resolver, ó. Bom dia, Israel! E a Jane tá aqui assumindo publicamente que ela é perfeccionista. Então, tá na hora de se curar desse perfeccionismo. Como é que você faz? Fazendo todo dia o Stories, que é o nosso exercício diário aqui da nossa live, o Poder da Comunicação. Fazer um Stories por dia no Instagram. Eu sei que tem aluno que não tá fazendo, que tá dando uma de doida, eu tô sabendo. Gente, vocês acham que eu não conheço? O pessoal que fica ali na academia da locução falando assim, ah, eu tô aqui, viu, mas não quer saber de nada, a gente conhece. Então, como que você vai fazer? Anota esse passo a passo que vai resolver a sua vida para você corrigir os erros. Então, primeira coisa importante, errar é permitido quando você está aprendendo, quando você... Já for um profissional, você vai continuar errando, mas em níveis diferentes. É isso que é importante. Primeira coisa que você vai fazer. De acordo com o nível que você está agora, você vai se preparar. O seu nível é fazer um Stories? Então, todos os dias você vai se preparar para fazer um Stories de um minuto. O que mais você vai se preparar? Bom, se você vai fazer um Stories, prepara o seu celular, prepara a iluminação, prepara o que você vai falar. Se você vai fazer... Um programa de rádio, sobre o que, que ele vai falar. Você pesquisou alguma coisa? Eu tive que preparar essa aula para poder fazer para vocês. Eu preparei ela ontem. Sempre um dia antes eu passo o conteúdo, porque isso é um treino para mim. E essas aulas que eu estou fazendo gratuitas na internet, é um treino para mim, gente. Eu não vou esperar o dia que eu for chamada para fazer uma grande palestra, por exemplo, TED, que é uma palestra. Maravilhosa, né? O TEDx. Quando que eu vou esperar que eles vão me chamar? Não, eu vou fazendo. Quando que eu vou esperar que alguém... Eu vou fazendo. Já estou me preparando para subir em grandes palcos. É assim. Então, você precisa primeiro se preparar. Eu coloquei a sequência, mas eu vou detalhar ela no próximo slide, tá? Então, vamos lá. Preparação, domínio do assunto, treinamento, pesquisa... Demonstração, trabalho e repetição. Como é que vai ser isso? Vamos entender o que é a preparação. Você vai fazer a pesquisa, se você for dar uma aula, que é meu caso aqui, você vai escolher um tema, você vai escolher o que você vai falar, quais imagens você vai colocar no slide, se você for um professor também, se você for um vendedor também. Tem muito vendedor que acha que vender é empurrar as coisas. Ele nem estuda o produto, logo ele não sabe falar do produto dele. Como é que ele vai vender, gente? Aí ele chega na negociação e quer empurrar um monte de coisa pro cliente. Não funciona assim. Então, primeiro, você vai se preparar. Vai dominar o assunto. Dominar, gente, não é ser perfeito, tá, Jane? Não é ser perfeito. Dominar é você, pelo menos, entender do que você vai falar. Não fale o que você não sabe. Se não sabe, não precisa falar muito, fala menos. É simples assim. Se sabe mais, fala mais. Então, dominar o assunto. Depois, Treinamento, você vai repetir, 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 corrigir, repetir, corrigir. Naquele nível que você tá, percebeu que já tá um pouco melhor? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma prévia. O que que é uma prévia? Você vai fazer uma apresentação para alguém que você tem mais intimidade, um amigo, um colega, um pai, uma mãe. Só cuidado para você não fazer uma prévia para uma pessoa que não tem a menor noção para poder te dar um um retorno, senão você vai ficar desanimado. Então, procure alguém que possa ver um, um breve ensaio seu, né? Uma prévia daquilo que você pretende fazer, depois que você viu que já tá. Mais ou menos, você faz uma demonstração. Vou dar um exemplo, tá, gente? Eu que trabalho há tantos anos com comunicação, a primeira vez que eu dei um curso de oratória, eu dei numa instituição. Não porque uma instituição não mereça um trabalho bom, tá, gente? Não é nada disso, não. Mas eu sabia que na instituição não existia treinamento de oratória. Logo, eu levaria uma novidade. Levando uma novidade, eu teria a oportunidade de ajudar aquelas pessoas, porque eu já tinha muita experiência. Eu só não sabia qual era o tipo de público que eu iria me deparar. Então, eu fiz uma demonstração ali, num lugar que eu fiz sem cobrar financeiramente, depois a gente vai falar sobre isso. Eu fiz uma cortesia e fiz a minha contribuição, porque eu sempre faço trabalhos voluntários. Então, eu fui lá e fiz a minha contribuição. Então, procure um lugar para você demonstrar. Por exemplo, quando eu trabalho como locutora e eu vou conhecer alguém pela primeira vez que nunca me viu, eu vou lá e faço uma demonstração gratuita, eu faço uma cortesia. Fez a cortesia, sentiu que precisa corrigir alguma coisa, corrige. Lembra, você vai sempre corrigir em níveis diferentes. Aí você vai para o trabalho. O que, que é o trabalho? E aí eu quero que você comece a mudar a sua cabeça. As pessoas. Esses dias eu fui fazer um, um evento e um cara chegou para mim e falou assim: Quanto que você ganha? Eu falei: Por quê? É porque eu também quero trabalhar de loucura. Eu falei: Bom, o que eu ganho você não vai ganhar, eu já vou te avisar. Aí já quebrei o cara. Por quê? Desculpa, o cara estava trabalhando. De segurança no evento, não que segurança seja um trabalho menor, tá, gente? Não é isso. Eu tô apresentando, o cara não me conhece, não pergunta nem quem eu sou e quer saber quanto é que eu ganho, querendo ganhar o mesmo que eu. Isso é um desrespeito. Então, não funciona assim. Eu falei assim, agora, você quer trabalhar como locutor? Eu te ajudo. Dei o meu cartão, dei o meu contato, falei, oh, eu dou aula gratuita, você pode vir comigo, eu te ensino. Acabou. Então, o que é o trabalho? É uma energia de troca. Se hoje você ganha pouco, é o que você pode ganhar hoje. Se hoje você não ganha nada financeiramente, é porque você está aprendendo alguma coisa. Então você precisa respeitar isso. As pessoas têm mania de querer ganhar o que o outro ganha. Você tem que ganhar o que você pode ganhar. Talvez você vai trabalhar de graça por um período. Pode ser, mas não é sem troca de energia. Tem gente que acha assim, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Então, trabalha a troca de energia. Depois você faz o quê? Você vai repetir. Porém, você vai repetir em níveis diferentes. Tem gente que vem para a internet querendo vender curso e não sabe nem falar como é que pode um negócio desse. E mesmo assim vende, tá, gente? Vende porque tem uma demanda altíssima de pessoas precisando aprender algo. Mas o que, que eu quero te dizer? Faz a preparação, domine o assunto, treine... Faz, faça uma prévia, faz uma demonstração e faz um trabalho. Talvez você vai ter que trabalhar de forma voluntária. Vou dar um exemplo. Eu moro num prédio e eu sou subsíndica há algum tempo. Eu trabalho na sindicância, ou seja, eu trabalho nas decisões do condomínio com relação a funcionários, a contratação de empresas, a dinheiro, a assembleias. Quer dizer, eu faço um trabalho que é bastante complicado. Mas, para mim, isso é um trabalho voluntário, é um trabalho onde existe uma energia de troca. Eu proporciono um bom ambiente onde eu moro, eu evito que as pessoas é, pratiquem a corrupção desviando dinheiro e favores do condomínio. E, em troca disso, eu aprendo como que se administra uma empresa grande, porque um condomínio é uma empresa grande. Eu faço network, eu faço relacionamento, eu ajudo pessoas... Que no condomínio tem um monte de gente com problemas pessoais. Eu tenho que realizar uma coisa que a gente chama de intermediar conflito, né? Que é um exercício de comunicação. Então, o meu trabalho hoje, ele é de graça, ele é voluntário, mas tem uma energia de troca. Eu faço com amor, eu faço com carinho e ninguém está me obrigando. Eu fui eleita para isso e tem morador que não gosta de mim, tem morador que gosta de mim, não tem problema nenhum. É um trabalho que eu estou fazendo. Então, você precisa exercitar isso, porque isso vai ser importante para você. E depois, você vai repetir em níveis diferentes. Se você fizer isso na sua comunicação, vai funcionar. Então, você já tem aqui as respostas do que você vai fazer para diminuir os erros e para errar em níveis diferentes. Não no mesmo erro, que é aquilo que o Cortella falou. Não é você ter um descuido. Corrige, você não precisa ser punido porque errou, você só não pode persistir nos erros. Então, tá aqui a solução para tudo isso, e aí você vai fazer essa receitinha de bolo. Preparação, domínio do assunto, prévia, treinamento, demonstração, trabalho, e repetir, repetir, até que você chegue no nível que vai naturalmente mudando com o tempo. Hoje, gente, a nossa aula vai ficar um pouco mais curta, tá? Devido à minha agenda de reuniões, mas eu não vou deixar de fazer as nossas aulas diárias, porque eu sei o quanto isso vai te ajudar, o quanto isso também vai me ajudar a manter uma disciplina, uma rotina, tudo isso é importante, e as pessoas vão ter acesso ao conteúdo sem desculpinha, sem mimimi, todo mundo tem condição. Então, hoje, quem está na Academia da Locução está tendo uma grande oportunidade que não vai durar para sempre, que é a oportunidade de estudar de forma gratuita. E é importante você saber o seguinte, na Academia da Locução, existe um público que está se beneficiando, mas eu sei que na Academia da Locução tem pessoas de níveis diferentes. E vai chegar um momento que eu vou começar a selecionar o nível de pessoas para mudar também de nível dentro do estudo. Obrigada, aqui a Simone Barbosa, que disse excelente profissional. A Simone Barbosa, ela é a proprietária de um dos imóveis do condomínio que eu moro. Né? Ela já morou aqui, não mora mais, mas me conhece há muitos anos e sabe do meu trabalho aqui no prédio. E tá aqui no Instagram participando com a gente, que bom. Gente, quero lembrar vocês que este conteúdo que eu tô fazendo hoje, ele vai ficar disponível no YouTube, no Instagram, também vai ficar disponível no, na Academia da Locução, que é o meu podcast, e eu tô subindo já essa semana. Eu até, inclusive, gente, estou atualizando o conteúdo da Academia da Locução, porque eu fiz uma sequência de aulas... No podcast, para abrir, abrir o podcast, né? E agora é uma nova sequência de aulas. Kika, muito obrigada. Ela diz aqui: sou grata demais. Muito obrigada. Gente, hoje eu vou encerrar um pouco mais cedo a nossa aula, mas já vou avisar para vocês que amanhã eu vou falar sobre improvisação, que é algo extremamente importante para te ajudar na comunicação. E você vai entender o porquê, tá? Então, quero agradecer as pessoas que estiveram nesta aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Lembre-se de fazer a atividade diária. Para quem está chegando novo aqui, saiba que eu acompanho os alunos pelas redes sociais. Então, para você que ainda não conhece o sistema que caiu hoje na aula, todos os dias você vai fazer um exercício no seu Instagram para que você comece a aprender a trabalhar com as ferramentas do digital. Faz um stories de um minuto falando o que, que você aprendeu na aula de hoje. Posta no seu stories e me marca porque daí eu recebo, consigo fazer um comentário a respeito do seu stories e se ele estiver bacana eu publico ele no meu Instagram. E aí você vai nos posts e faz um comentário porque eu quero ver a sua habilidade com as palavras. Estou percebendo muita gente desenrolando nos posts. Isso é bom porque eu consigo acompanhar qual é o nível que você tem de comunicação. E marque três pessoas no meu Instagram, porque eu sei que você é da Academia da Locução. Obrigada, gente, pela aula de hoje. Nos vemos amanhã. Tchau! Este foi o podcast Academia da Locução. Vocês comunicam comigo diretamente pelo Instagram, arroba Rosimelo Locutora, pelo YouTube, no canal Vox, ou aqui no podcast. Lembre-se também de entrar no grupo Academia da Locução, onde você vai ter tudo o que precisa para transformar a sua voz em fonte de renda. Até o próximo episódio.